0: ha attinto a un fondo comune di idee e di sentimenti che hanno diretto gli sforzi e le aspirazioni degli uomini verso l'unità. Quasi a distanza di un secolo, verso il 1760, nell'Europa profondamente trasformata dal declino di alcune potenze e dall'ascesa di altre, in conseguenza dei cambiamenti nelle condizioni di vita apportate dall'incipiente rivoluzione tecnica, i risultati dell'antico contrasto si fanno evidenti. Gli scambi di idee si sono moltiplicati, una forma mentis comune si è delineata. I principi della cultura europea si diffondono per mezzo delle élite in vari paesi, ma dappertutto le divisioni intestine si sono approfondite, i disaccordi e le gelosie fra le potenze mantenute mentre si accentua il risveglio dei nazionalismi. In ogni stato, le letterature hanno espresso, meglio che nel passato, le realtà nazionali. I discepoli dei filosofi hanno chiamato «periodo dei lumi» o «illuminismo», questo scorcio di storia che ha illuminato di splendore la vita d'Europa, ma non ha costruito. La comunione degli spiriti illuminati non ha prodotto nessuna forza morale capace di unificare i popoli. L'Europa degli Stati e le sue divisioni, 1675-1715. Le divisioni si accentuano in Europa a partire dal 1675, mentre fra le grandi potenze i conflitti si fanno più aspri. Due concezioni dello Stato si affronteranno ormai. Certo, nelle guerre che vanno succedendosi non si tratta propriamente di urti fra nazioni. Vi sono a quell'epoca ben poche nazioni, nel senso pieno del termine, in Europa. Ma i governi si impegnano nella difesa di interessi a volte dinastici, a volte considerati già nazionali. Subiscono l'influenza di forze che pesano sulle loro decisioni, a volte le determinano. Le potenze marittime si ergono contro la Francia, ingrandita dalla porzione spagnola delle Fiandre, Potenziale minaccia per i commerci europei, per le terre lontane, sotto il potente impulso di Colbert. Altri conflitti europei, vecchi d'un secolo e mezzo, si precisano, si complicano. Così la secolare lotta fra la Casa di Francia e la Casa d'Austria, sulla quale si innesta, dopo la metà del XVI secolo, la lotta della Francia contro la Spagna, provoca l'intervento a favore o contro dei principi tedeschi i trattati che vanno dal 1648 al 1660 realizzano un fragile equilibrio, Trattato di Vestfalia, o aprono la strada alle ambizioni di Luigi XIV, Trattato dei Pirenei, o attestano l'importanza delle rivalità commerciali e politiche intorno al Mar Baltico, dopo la guerra del Nord. Si impone dappertutto, più che nel secolo precedente, la nozione moderna d'equilibrio europeo. Infatti le lotte di Luigi XIV, dirette inizialmente contro la Spagna, poi contro l'Olanda, provocano una coalizione di forze in cui entrano l'imperatore, la Spagna, i principi tedeschi, mentre Luigi XIV riesce a neutralizzare l'Inghilterra trattando col re Carlo II. Vittorioso, il re Sole può imporre la pace all'Europa Trattato di Nimega. L'Olanda resta intatta, ma la Francia si ingrandisce a spese della Spagna. Soprattutto essa si fa minacciosa sul Reno, il che aumenta le occasioni di nuovi conflitti. Alcuni eventi modificheranno intorno al 1680 la politica europea. In Germania il grande elettore Federico Guglielmo di Brandeburgo, vittorioso sulla Svezia, alleata temporanea di Luigi XIV, sta facendo dei suoi stati dispersi una nuova potenza. Quando Luigi XIV nel 1685 revoca l'editto di Nantes e comincia l'esodo dei protestanti francesi che preferiscono l'esilio alla conversione forzata, il Brandeburgo, come ben presto l'Inghilterra, e da tempo le province unite olandesi li accoglierà. Le minacce di guerra si precisano, i sovrani si concertano per opporre alle ambizioni del re di Francia una solida coalizione. La Lega di Augusta riunisce contro di lui l'imperatore, molti principi tedeschi, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svezia. Nel 1688 Giacomo II Stuart è detronizzato dalla rivoluzione.